0: Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar esta novena emisión de este programa que auspicia el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y The International Institute of Corporate Ethics and Compliance que hemos denominado Conciencia Fiscal y Negocios que pretende constituirse como un espacio de comunicación y de debate alternativo donde se estimula, por supuesto, y se permite la participación de la sociedad. La intención es generar una estructura y ver la evolución en materia fiscal y contable de aquellos asuntos que son interesantes para los negocios. Para este propósito, el día de hoy, nuevamente tenemos a un gran invitado, una persona que admiro mucho porque es una, eh, realmente es una gran persona. Vamos a ver en la parte curricular cómo él plasma eh, quién es y, y, y eventualmente lo que ha hecho. Pero quisiéramos primeramente también agradecer a nuestros patrocinadores, a Auditú, la Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, Defraud Explorer también, y Cepia Vision, tecno tecnología aplicada a los impuestos, quienes también se suman a esta campaña de días de inspiración que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento promueve a lo largo de las diferentes latitudes de Latinoamérica, de, también del viejo continente, ¿verdad? Por favor, Síganos en las redes sociales y, por, y, y continúen en esta emisión que vamos, eh, que vamos a, a nosotros ofrecerles eh, y hablar del tema eh, sobre las decisiones empresariales trascendentes en materia fiscal. Y para ello, justamente hemos invitado a, a una gran persona, un gran amigo, la verdad, eh, el don de gente se transpira y, y, y desde la primera vez que te conocimos acá en Chiapas, amigo, justamente cuando fue un simposium internacional eh, recuerdo que ya ves que tú, pusiste, tú abriste me parece ese simposio y la verdad que estuvo muy muy interesante toda la participación y desde ahí se creó una, un vínculo porque la verdad que el, el tema de la contadoría pública y, y particularmente hablando del Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues es un pañuelo ¿verdad? Todos nos, nos encontramos en muchos lados y, y bueno vamos a hablar entonces con el contador público certificado y abogado Héctor Amaya Estrella Nacido en la ciudad de Mexicali, Bajo California, el 15 de julio de 1972. Y miren, para que se den cuenta de la calidad personal y, y nadie es como profesional o que no es como persona, entonces aseguro que es un gran profesional. Eh, nos puso dentro de su reseña curricular algo que eh, trataré de hacer lo propio en futuras ocasiones, porque nos puso lo siguiente, miren. En el aspecto familiar, podemos comentar que Héctor Amaya Estrella... Está casado con Claudia Lorena Pelayo Arechiga desde hace 20 años con quien tiene cuatro hijas, Dulce María, Mariana, Juliana y Luciana. Es hijo de Héctor Amaya Estrella Rábago, quien es contador público de profesión y primer titulado por la Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali, así como socio vitalicio del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, a quien le enviamos un cordial saludo a todo el gremio de contadores públicos en general, porque Héctor... Además, es vicepresidente general y si Dios quiere, amigo Héctor, en un año vas a estar dirigiendo este barco de la Contraloría pública que alberga más de alrededor de 25 mil, poco menos de 25 mil contadores eh, en, en México eh, y, y que, bueno, lleva las banderas, eh, dijéramos, normativas y de representatividad de toda esta gran profesión colegiada, ¿verdad? Y también es hijo de la señora Evangelina Estrella y López. Es contador público, como decíamos, y de abogado. Dentro de sus estudios de posgrado, cuenta con maestría de impuestos, grado obtenido con mención honorífica otorgada por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior Campus Mexicali. También cuenta con estudios de doctorado en Derecho Tributario realizados en programa impartido por la Universidad de Castilla, La Mancha de Toledo, España. Entre otros estudios, se destaca también el diplomado de Management System for the 21st Century, Sistema de Administración para el Siglo XXI, impartido por San Diego State University, como profesionista está certificado también en la disciplina fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y bueno, dentro de esta actividad profesional, la verdad que tiene una vasta experiencia en estos fines fiscales, justamente hablar de estos temas de las decisiones empresariales trascendentes en materia fiscal, tiene su propia firma de, 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 de consultores, Amaya Sánchez y Asociados, donde litiga y, y, y también pertenece a... A Maya Rábago eh, Contadores Públicos o Sociedad Civil que, que insisto viene de un tema familiar y bueno pues lo dentro de las actividades curriculares sobresalientes amigo la verdad que yo estoy tratando de sintetizar todo lo que nos has puesto acá y la verdad que es una maravilla tenerte con nosotros muchas gracias pues eres vicepresidente actual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos esta organización que alberga más de 60 colegios y que está en toda la República Mexicana amigo gracias por estar con nosotros unas palabras para nuestro auditorio, por favor. Mi querido amigo,
1: qué gusto de verdad estar aquí compartiendo este cuadrito contigo y estar platicando con tantos amigos también que pudieran estarnos viendo en este momento. En definitiva, somos una gran familia, néstor Lo que viene siendo el tema de la contaduría pública, tú sabes que normativamente y con la representatividad del Instituto, somos, estamos ahorita precisamente en 107 ciudades, ¿no? 60 colegios, 47 delegaciones y esto nos hace estar en las 107 principales ciudades del país y, y todos cuando yo llego igual lo has de sentir tú porque es una situación que compartimos a cualquier colegio en cualquier estado en cualquier parte de la república te sientes como en casa llegas y encuentras aparte de tu bandera de tu colegio la misma el mismo sentir estamos en las mismas situaciones viviendo eh, pues aspectos tanto en el trabajo como en la forma de nuestro, es un estilo de vida incluso el que se maneja dentro de nuestra profesión y nos encontramos, aun cuando tenemos todos una diferencia, porque todos somos diferentes, pues encontramos que estamos en el mismo ambiente y eso nos hace sentir como una familia. Yo he encantado estar aquí de verdad contigo este, y listo para lo que en su momento pudiéramos platicar esta mañana, el tema de decisiones empresariales es sumamente importante, como muchos otros temas más. Pero ya habrá oportunidad de tratar otros temas. El día de hoy será este, amigo. Y
0: aprovechamos para abrir un saludo a Laurita Grajeda, quien actualmente es la presidenta del Instituto, una organización que tiene en México 100 años propiamente, aunque el año número 100 trae sorpresas. Ya lo verán, el próximo agosto de, 2024, de 2023 se llega la asamblea número 100 del Instituto y van a haber sorpresas, eh, por supuesto, de continuidad institucional, que le conviene mucho a, a, a la autoridad pública, a México y, por supuesto, a las empresas, porque uno de los principales agentes facilitadores de los negocios eh, y, con el perdón de los respeto de todos mis amigos abogados y todas las demás áreas que se involucran, pues somos los contadores públicos, quienes somos la primer, el primer frente de batalla frente al tema. Muchos temas, financieros, costos, eh, procesos, autoría, control interno, pero un tema muy especialmente, amigo, que es el tema fiscal. Y estamos en una, a una semana de presentarse el nuevo paquete, a ver qué sorpresa nos trae, lo platicamos fuera de, de escenario, eh, tras bambalina dijéramos, eh, ya la, el 8 de septiembre es la fecha límite para presentar el paquete económico, ya se han eh, sumado algunas propuestas por parte de las comunidades empresariales, iniciativas profesionales, del instituto propiamente ha, ido, de, 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 ha mostrado más o menos las pretensiones que se buscan que este paquete económico contemple, ojalá sean escuchadas, y bueno, amigo, ¿por qué entonces, por qué hablar en estos momentos, estimado amigo Héctor, de decisiones, esta mañana? Que Bueno, ya tú tienes las 9.40 de la mañana, ¿no? Más o menos. Sí,
1: 9.40 exactamente, amigo.
0: 9.40, bueno, ese, ese es el lastre que deben de llevar todos nuestros amigos de aquel lado del país, que están dos horas abajo y todos se les hace temprano, siempre madrugan ellos. Pero ¿Por qué hablar de decisiones esta mañana, estimado amigo?
1: Mira amigo, fíjate que yo creo que este país como el mundo completo y me voy a ir a algo muy macro si tú quieres, pero es importante verlo así. Tenemos que aprender o regresar a esa posibilidad de reflexionar que tenemos los seres humanos. Yo he visto un mundo muy acelerado, todos lo hemos visto, pero si te detienes un poco a analizar las cosas, vemos un mundo en donde ya las decisiones a veces no son siquiera tomadas porque se pensaron, sino porque así salieron y llega a haber un momento en que incluso las decisiones quizás no, ten, no, no, no tendrían consecuencias amigo lo digo así, porque finalmente vemos a veces que la sociedad empieza a perder el ritmo, a perder el rumbo y lo que realizan consideran que no va a pasar nada y en muchas cosas no pasa nada pero sí sucede. Entonces, yo insisto, creo que tanto en la parte humana y ahorita en lo que nos corresponde en este tema, en la parte empresarial tenemos que saber hacer un alto, saber reflexionar, ver qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir y tomar las decisiones indicadas para lograrlo. Porque el ir con toda esa vorágine de cambios y de efervescencia que hay a nivel mundial información por todos lados, las redes saturadas, llamadas saturadas, la mente de todos con mucha información. Insisto, creo que el tomar las decisiones en muchos momentos no tenemos los elementos para hacerlo. Entonces, el hablar esta mañana de decisiones es reflexionar un poco cómo lo estamos haciendo y tratar de darnos el tiempo para que las que tomemos de aquí en adelante sean muy asertivas y realmente logremos nuestro objetivo, llegar a donde queremos.
0: Fíjate que lo apuntes de una manera muy, muy clara, amigo. Eh, lo cierto es de que trayendo y recuperando esta idea de la información es poder, ¿qué tanto estamos utilizando todo el cúmulo de información que nos ofrecen diversos frentes? Empresariales decíamos, profesionales también, pues ya no dijéramos el tema exclusivamente normativo que, 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 hay, que pues hay que tomarla en cuenta, pero ¿qué tan informadas están siendo nuestras decisiones? Y eso en un ambiente mexicano, o más bien latinoamericano, porque se repite mucho la fórmula de la proporción de lo que representa la mipyme en las unidades económicas, pues la verdad que, que es trascendente, ¿no? Eh, en ese sentido, amigo, ¿qué decisiones tú consideras o cuál decisión consideras es una de las primeras que deberíamos tomar de manera informada al hacer un negocio, ¿no? A un emprendedor, a ese muchacho o a esa persona, a ese estudiante que está saliendo de la universidad, que se quiere comer el mundo a puños y que eventualmente se va a encontrar con un sistema, en principio, una economía, un sistema económico, bueno, una economía en algún estado, un sistema jurídico, un sistema de seguridad también, un ambiente de seguridad y un ambiente normativo en el ámbito de lo fiscal. Que, por cierto, estresa mucho en, ya en el día a día de los empresarios
1: Mira, yo creo que una de las primeras cosas que debe de definirse precisamente, una de las primeras decisiones que se debe tomar es optar por el, el mejor camino, es decir vámonos al tema fiscal rapidito, nos encontramos con las personas que quieren iniciar un, un negocio, yo quiero iniciar un negocio hay varias preguntas para hacer lo vas a hacer tú solo, lo vas a hacer con algún socio ¿Tienes el recurso? ¿Necesitas que te presten? ¿Es un negocio comercial? ¿Es un negocio civil? ¿Es un negocio de qué tipo? ¿no? ¿Social? O sea, ¿desde qué perspectiva va a ser la naturaleza del mismo para efectos de saber cuál es el verdadero vehículo o el mejor para que tú puedas utilizarlo? Esto creo yo que es lo idóneo. Cuando alguien asesorado da el primer paso, no quiere decir que aquel que se haya aventado y lo haya iniciado y ahí vaya caminando sin ninguna eh, asesoría lo esté haciendo mal. Sabemos que existen excepciones a la regla y muchos casos muy asertivos, muchos casos muy de éxito del empresario que al ojo del buen cubero le pega al negocio, pero también sabemos que lleva grandes riesgos eso. Porque a lo mejor es muy bueno el producto o el servicio que yo tengo, pero al no traer la asesoría adecuada pues no puedo en un momento dado durar mucho. Recuerda, amigo, y esto es algo que, que tenemos que tener en cuenta, en México, ¿cuál es nuestro panorama? En México estamos hablando de alrededor de 5 millones de empresas, según lo que nos dice Inegi, y también nos está hablando que el 90% a nivel este, México, estamos hablando de que son empresas familiares, nos habla de que el 80% de estas también, o sea, el 80% de las empresas a nivel mundial, también son familiares. Y nos habla que el 30% de lo que vienen siendo las empresas familiares avanzan con éxito a la segunda generación. Solo el 12% alcanza la tercera. Y se habla que alrededor del 4% llega a la cuarta generación. O sea, estamos hablando de que existe mucha posibilidad de que el negocio no dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en empresas que normalmente no están tomando las decisiones correctas, sino se están yendo con un buen producto o un buen servicio estrella, pero al no tener aquellas, eh, la, la estructura necesaria para que pudieran en un momento dado llegar a muchas más generaciones, trascender a más de 100 años, trascender a 200 años, trascender a 300 años, y te estoy hablando de esto, Néstor, porque a nivel mundial existen empresas que tienen Cientos de años creadas. Llegamos a tener por ahí una empresa japonesa de nombre Kongo Gumi, que duró más de 800 años siendo de la misma familia. ¿Cómo? Pues con estructura familiar, con protocolo familiar, con buenas decisiones tomadas. Entonces, yo creo que en nuestro país precisamente tenemos que iniciar desde el principio. Y si ya iniciaron y no han tenido ese apoyo, nunca es tarde para decir, a ver, esto es lo que tengo, voy caminando bien, pero confirmenme que el camino sea el correcto, yo partiría de decir cómo voy a, a llevar a cabo mi negocio, te voy a poner un ejemplo bien rápido, en una ocasión nos tocó una persona que dijo necesito hacer un negocio, voy a vender pinos navideños, árboles de navidad, ese negocio es muy efímero, o sea, nace en un mes y se acaba en diciembre, no, porque el 24 de diciembre ya están quemando los árboles que no vendieron, entonces ellos decían, necesito empezar a vender árboles, esto lo estaban viendo más o menos como en agosto, casi septiembre, das de cuenta como estas fechas del año, y tú dices, bueno, todavía falta tiempo, ni tanto, porque ellos necesitaban empezar a vender, traían en mayoreo los árboles, e iban a vender a empresas a corporativos, los corporativos estaban haciendo tratos con ellos de decirle, ok, mira, yo tengo dos mil empleados, les voy a dar un bono navideño y un árbol a cada uno, véndeme dos mil árboles a mí y véndeme tres mil a mí, y iban a vender en masa a, a corporativos y iban a dejar algunos para distribuir en las esquinas de ciertas ciudades pero el negocio lo necesitaban empezar en México iniciando el mes de, de septiembre claro. ellos decían, ¿qué me conviene ser? ¿persona física o persona moral? y pues en un momento dado decían, si hacemos una persona moral, ¿cuánto tiempo nos lleva hacerla en México, Néstor?
0: Que no, y más con los tiempos de los recursos públicos que eventualmente puedan complicarse dependiendo de la entidad federativa, ¿no?
1: Ni citas en el SAR, ¿no? Ni
0: citas, para empezar, ¿no? Para pronto, ¿no? Claro.
1: Entonces, la otra era persona física, pero la persona física al ver la estructura de la empresa iba a tener un crédito donde iba a pagarle al proveedor los árboles a finales de año, en diciembre. Luego entonces iba a tener que empezar a pagar mucho impuesto por todas las ventas que iba a hacer en los primeros meses. En provisionales, ingresos sin gasto, ingresos sin costo, pues a eso no le convenía. ¿Sabe qué terminó haciendo? Una asociación en participación. No le no le costaba lo que viene siendo el tema del notario, no le costaba el uso de nombre. Era más fácil disolver en un momento dado cuando terminaba, porque es un contrato que, para efectos fiscales, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, tiene un tratamiento de persona moral y puede utilizar un coeficiente de utilidad que el primer año no lo tiene. Es un ejemplo muy sencillo, pero a lo que voy es, si desde un principio nosotros tomamos la decisión adecuada, pues nuestro resultado será mejor, ¿no? Si se hubiera metido en cualquier otra figura, quizás hubiera pagado mucho impuesto y al final hubiera tenido una cantidad solicitada solicitar en devolución muy grande, que no era el caso, porque también sabemos que eso financieramente en México no conviene. Eso es... Bueno, adelante. No, no, solamente como... Eso es como para empezar, ¿no? Como para decir por qué las decisiones ¿Cuál sería la primera recomendación a las personas que se asesoran desde un principio? Y que si van bien las cosas, no le hace, buscan asesoría. Y si van mal las cosas, pues con timar razón, ¿no?
0: Sabemos que uno, bueno, hay muchos factores que eh, cuando se inicia el negocio y pues, cuando estamos iniciando, naturalmente estamos clasificados dentro de las MIPIMES. Pues, estamos iniciando, no tenemos ingresos, quizás los trabajadores no tenemos un común, es muy difícil hoy a la luz de la inversión exagerada y máxime con el problema que está pasando hoy por hoy en la Bolsa Mexicana de Valores donde empresas que están listadas están dejando de listar y eso a nivel macroeconómico eh, para que lo entiendan que nos, nos puedan escuchar y que por cierto, invitamos en estos momentos a que nos vayan haciendo sus preguntas vayan dejando sus comentarios tenemos a Héctor Amaya Estrella Vicepresidente de, de Comisiones de Públicos quien nos comparte una visión personal, estrictamente personal, de ¿Cuáles son las decisiones trascendentes en materia fiscal en estos momentos? Y que te decía, amigo, que el 80% del trabajo están generadas ya no solo por las MIPIMES, que esas eh, regeneran, eh, perdón, un, un 50% de, de, de la mano de obra, generan la, eh, del trabajo, vaya, privado, de, eh, generan las MIPIMES. Pero ¿cuánto representan del de universo? El 99.9 y una, insisto, métrica que se sigue a otras latitudes. De, pues de Latinoamérica sobre todo pero si hablamos de un tema más cerrado la empresa familiar como bien lo dijiste estas representan el 80% y generan la verdad 7 eh, de cada 10 empleos en México a estas personas, el PIB mexicano eh, está, vamos, eh, a mitades y cierran por no tener un plan de asociación como tú lo dijiste lamentablemente cifras antes del COVID, habría que ver cómo aceleró el COVID todo este proceso eh, en menos de 5 años, el 70% de las ciencias ¿Por qué? Porque adolecen, se eh, de, de tres cosas, amigo. Natural, entre muchas otras cosas. Primero, dinero. de dónde captas dinero? ¿Para qué lo quieres? Lo dosificas de una manera imprudente, prudente, en fin. Segundo, capacitación. Y, y, y tiene que ver con lo que tú me estás comentando. El tema de la asesoría. ¿Cómo se asesoran? ¿De dónde? ¿Me cuesta la asesoría? ¿Hay asesoría gratuita? ¿Hay clústeres empresariales que me puedan ayudar, y último, por supuesto, la publicidad, y con el tema del internet, hoy por hoy tenemos gran acceso a medios, pero no deja de ser todavía una publicidad incipiente, muchos dicen, no, pues tengo las páginas, eh, no sé, digo, no, tampoco le vamos a publicidad, ¿verdad? a Facebook y todas las demás, la verdad es que sí, vender por Facebook está bien, pero tu mercado de repente no es tan focalizado, sobre todo si es producto que, que vende el público en general. Entonces, bajo esta línea, amigo, ¿qué importancia desde de tu opinión, tiene la asesoría a la luz de, de decisiones informadas de un especialista en, estas, en este ámbito empresarial cuando este empresario tiene que tomar las decisiones.
1: Alta importancia, amigo, definitivamente, porque estamos viendo que es el consejo a tiempo puede salvar a una empresa, puede salvar los empleos de esa empresa, puede definitivamente darle seguridad a aquella persona que está creando el negocio, al empresario, de estar tocando tierra firme y segura. Recordemos, no, no sabemos todo, nadie sabe todo, y el hecho de que tú te encuentres un empresario exitoso, él tiene que enfocarse en lo que sabe hacer, y voltear a que las áreas que sean complicadas, por ejemplo, finanzas, costos, los diseños, muchas cosas que a lo mejor él no va a dominar, tenerlas en las manos de aquellas personas que sean los verdaderos especialistas. Yo creo que el, el asesor en todo momento trae para lo que viene siendo una empresa eh, una alta importancia de tenerlo. Me recuerdo un detalle, amigo. En una ocasión me encontré con una persona que me buscó así saliendo de una plática de reformas fiscales que dimos y me dijo, mira, yo soy un empresario y voy empezando no tengo dinero, pero me está yendo bien en el negocio, voy a tenerlo, y quiero pedirte si, si puedes ser mi consejero, fíjate la forma de pensar del empresario, ¿eh? o sea, no tengo con qué pagarte, pero ocupo consejos, y quisiera ver si puedes tú ayudarme, eso es de alguna manera, algo para mí sagrado, porque claro. le estás diciendo a alguien, te voy a confiar lo que traigo, revísalo a ver si estoy bien, si estoy mal, te voy a abrir las entrañas de mi negocio, y cuando llego yo a ese consejo, había otro contador también, yo lo conozco, fue maestro mío, y estaba dentro del consejo, éramos tres, el maestro, el empresario y tu servidor, y yo a ver qué es lo que quiere hacer, no o sé sea, cómo que trae la idea de un consejo, empíricamente él nos sentó en una mesa y nos mostró información, y le llamó a su contadora, y empezamos a trabajar, gratuitamente amigo, es más, no estábamos ahí todas las semanas, quedamos de vernos una vez al mes por tres meses, caminó el negocio, hoy es cliente mío, después de que creció, regresó y nos contrató, porque ya tenía con qué hacerlo, pero fíjate de verdad, en ese proceso, qué bueno sería que todos tuviéramos ese punto a checarlo, o sea como decir palomita, tengo al, al asesor correcto, como en el caso de nuestro, nuestra salud, oye yo cuántos años tengo, 50 años, ok, bueno, tengo 50 años, pues necesito tener un médico, no que vea cómo están mis niveles, que vea si traigo algo que yo no siento, a lo mejor no siento nada y, y traigo un problema, entonces me tendrá que estar a lo mejor revisando una vez al año, una vez cada seis meses, ve tú a saber, pero si nosotros tenemos buenos hábitos, aseguraremos un buen resultado en nuestra salud si tuviéramos al médico, también en nuestra salud empresarial, si tenemos al asesor. Yo creo que es de alta importancia respondiendo a tu pregunta y lo hemos visto tanto tú como yo que somos asesores como una empresa puede cambiar su tendencia cuando tiene al asesor adecuado, ahora un asesor adecuado me refiero yo a un asesor honesto, leal a la empresa y ese asesor honesto será aquel que llega hasta donde sus capacidades le dan y que en un momento dado si yo no puedo asesorar más, le digo oye aquí requieres a esta otra persona si no, tienes tú a alguien, te ayudo a conseguirlo, si no, tú consíguelo, pero aquí ocupamos un ingeniero, aquí ocupamos, este, un, que ve tú a saber, un ecologista, porque a nosotros nos ha tocado en algún caso estar haciendo algunas estrategias o, o análisis fiscales para empresas que van a poner un hotel en una zona de la reserva de la biosfera en Baja California y al momento de tener que mover ciertas plantas para poder hacer la inversión ahí, pues tiene que cumplir con lo que viene siendo todo el manual de ecología, CEMARMAT y demás, bueno, ahí necesitamos a alguien que sepa, y en el caso, por ejemplo, si yo no sé costos, pues tendrá que llegar el de costos, si yo no sé, de ley federal de trabajo, o si sí lo sé amigo, porque soy abogado, pero no es mi especialidad, las cosas que se tengan que hacer, por un laboralista, tendremos que decirlo, no te confíes, por más que te quiera ayudar, necesitas aquí el especialista, y esas serán situaciones que, siempre darán un ganar ganar, yo creo que no hay mejor recompensa si te pones desde el punto de vista del asesor que ver que los negocios que asesoras florezcan, ni el dinero que te pagan, te da la alegría de ver que aquello funciona eh, entonces no sé, creo me extendí un poco mi querido amigo pero finalmente no, 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 no. te quiero decir que eso es lo que yo pienso en relación a, a la importancia del asesor en una empresa ¿no?
0: y fíjate, hablaste de un término que quisiera yo por favor aclararas para el, eh, nuestro auditorio, entendiendo de que puede haber personas, empresarios, que a lo mejor están iniciando y pueden tomar una idea. Jóvenes, insisto, que tienen una buena idea a la luz de la tecnología. Por cierto, el siguiente programa, eh, de, 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 de 15 días, vamos a hablar de la tecnología blockchain. Invité a Luisa Cadenas, una persona muy preparada en México, muy, muy emprendedora al respecto. Pero quisiera, por favor, amigo, si pudieras tú aclararnos ¿Cuál es la diferencia entre un consejo de administración y un consejo consultivo a ese que te invitaron y que eventualmente fue parte del éxito de ese cliente, de esa persona que hoy es tu cliente?
1: Bien, bueno, pues un consejo de administración puede estar formado por la propia sociedad. Si vamos a la ley general de sociedades mercantiles, puede ser que exista un consejo de administración donde haya un presidente, donde haya un secretario, un tesorero y sean los mismos una estructura de administración interna. Eso lo pueden tener las empresas y, y cobran nómina incluso, ¿no? En un momento dado, o a lo mejor no cobran nómina, pero están los socios dentro de ese consejo. En el caso de lo que viene siendo un consejo consultivo, pues normalmente se busca tener a personas que son externas a la sociedad. En donde tú le dices, bueno, podrá haber un honorario, un monumento para pagarte pero necesito que tú vengas con ojos externos, sin ceguera de taller, a ver qué es lo que nos puedes indicar. Y ahí en, existe un, un choque interesantísimo, ¿no? Los que están dentro están viendo algo y son los que conocen el negocio, pero los que están fuera, aunque no lo conocen a detalle, lo conocen más a nivel macro, están viendo desde fuera. Y esa óptica conjugada con los que están internos hace que yo pueda ser maravilloso es decir, a veces tú puedes decir oye, lo que decimos de la ceguera de taller no pones en el pasillo de la empresa una caja y el primer día todo el mundo pregunta, ¿Y esa caja qué hace ahí pero a las dos semanas que la estás viendo ya no preguntas, es más hasta, es parte de tu vida la caja no y el que llega de fuera, pues luego lo va a preguntar lo que preguntaste tú el primer día oye, ¿y esa caja que está haciendo ahí no olvidemos, ese externo siempre vendrá a darnos la pauta de cosas que se notan de cosas que pueden ser muy evidentes que a lo mejor nosotros ya estamos familiarizados pero que no son correctas o que deben de mejorarse, áreas de oportunidad esa sería en general amigo la diferenciación entre lo que viene siendo el consultivo y el de administración, acuérdate que existe toda la tendencia ahora de buscar el tema de los gobiernos corporativos el tema del gobierno corporativo pues es pues realmente tener esa asesoría ¿no? en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tenemos gobierno corporativo tenemos no? comités Comité de Evaluación y Compensación, Comité de Finanza, Comité de Auditoría, tenemos lo que viene siendo el Comité de Planeación y Riesgos, y ellos son los asesores de nuestro instituto que nos están viendo de fuera y de adentro, porque están pues también, algunos son miembros, pero de alguna manera eh, proactiva, ¿no? Buscando que no vayamos a caer en una problemática, o de mejorar las áreas, porque acuérdate que la mejora continua, las mejores prácticas siempre deben de estar.
0: Fíjate que me quedo con dos temas ahorita que nos dijiste el tema de las mejores prácticas porque también te quiero dar ideas amigo y si, bueno más bien poner ideas que ya seguramente has visto y recordarlas y ponerlas de manifiesto a la luz de esos consejos consultivos que podemos crear pero a lo mejor también precisar eh, que un consejo de administración y más aún a la luz de un tema fiscal que está en pues, 2022 que está en boca de todos que es el tema del ministerio controlador el Consejo de Administración merece esa investidura representativa en la toma de decisiones jurídicas, Valle, hacia una empresa. Y el Consejo Consultivo es un consejo, dijéramos, sin representación, sí, muy útil, porque si hablamos de gobierno corporativo, como bien lo has comentado, y si traemos esa definición internacional resumida a su mínima expresión, con todos los vicios que pueda tener, que es el sistema por el cual las empresas son dirigidas o controladas. Entonces, claro que un consejo consultivo ofrece lineamientos de dirección muy importantes que le pueden ayudar directrices, vaya, pero no llegan a controlar a la empresa el consejo consultivo porque tú te... meramente es un consejo, auténticamente en la, en, en la concepción natural de lo que es el, el, la, la expresión consejo, y ya tomará, ya será la decisión del empresario si la tomó o no. En sí. un consejo de administración me parece que tendría que haber votaciones y la mayoría... Y tendría que dirigir esa y controlar esa decisión en un momento dado. Pero aquí quiero poner algo sobre la mesa, amigo. He, he participado en lo personal y, y seguramente muchos de los profesionales, eh, tú de entrada, y en lo acabas de decir, pero muchos de los profesionales de la contaduría pública, en esos consejos consultivos gratuitos donde donas tu tiempo inicialmente, donas tus horas de, de, de trabajo, probón, una actividad probón auténticamente, y si sí han madurado las empresas. ¿Por qué no entonces, y eso lo, lo, lo pongo, porque ya lo he dicho en cámaras, ¿eh? y lo he dicho aquí en el IE y lo he dicho en la World Compliance Association, y lo he dicho en muchos lados, y hoy lo digo aquí contigo, ¿por qué no dentro de los colegios tanta capacidad que hay, profesionales de la público pública, eh, diversos, eh, inmersos en áreas de costos, de finanzas, de auditoría, de fiscal, evidentemente administrativos, ¿por qué no?, eh, ¿Por qué no crear consejos consultivos para las MIPIMES dentro de los colegios que, a los cuales esa sociedad, esas MIPIMES que se constituyen como un bien jurídico en México porque detonan el 50% de la economía, nada más y nada menos, al menos? ¿Por qué no crear consejos consultivos gratuitos donde ellos puedan llegar y, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no dentro de... ¿Cuántos contadores somos, amigo? ¿Cuántos contadores hay en México? Yo dije un dato, pero a lo mejor me quedé eh, errado.
1: Bueno, contadores sabemos, yo no tengo el dato, pero vemos una cantidad increíble, ¿no? Nosotros ahorita traemos contadores arriba de 22 mil personas dentro de nuestras eh, 107 ciudades, ¿no? Pero vaya, como con eso se hacen los consejos consultivos y sobra, ¿no?
0: Y digo, tampoco vas a tener a 20 personas, del consejo, no, son consejos de 3, 5, 4 personas, ¿no? O sea, para que entre más personas, más ideas y entonces eso se vuelve una pachaña de repente, ¿no? Pero... Buen punto, o sea, ¿por qué no, a, a la luz de, y no solo en los colegios, yo ya lo dije en la Cámara Mexicana de, de la Construcción, ¿por qué no las CEMIG la, las en este caso, la Coparmex, que lo he dicho también, ¿por qué no creamos esos consejos consultivos a donde los agremiados de las cámaras, los propios despachos de contadores que eventualmente, perdón amigo, los contadores son empresarios, son emprendedores desde que ponen su despacho, tienen que hacer toda la visión económica de negocio para saber si el negocio va a ser negocio, ¿no? porque es muy importante saber qué régimen jurídico. Hacer estos consejos consultivos que le ayude a la sociedad. Ahí, ahí dejo la moción, este, pues cada quien hace sus planes de trabajo, pero podría, oye, mandamos una una, una moción, valdría la pena, que sobre todo en unos temas, amigos, que se gesta mucho en el tema de lo fiscal y que a veces se confunde, y muy comúnmente se confunde, lo que es la prevención del lavado de dinero, lo que es el tema fiscal, se confunde mucho a la luz de todo este cumplimiento, pero no solo eso también hoy tenemos temas anticorrupción que le ayudaría a, a, a los estados sobre todo a, la, a esta demanda agregada que es el gasto público ¿Tú, tú cómo tú qué opinas o sea en realidad los consejos consultivos podrían ser un aliado de las pymes mi pymes más aún mi pymes en este que... claro. adelante
1: claro no definitivamente serían grandes aliados es una gran idea Creo que hay eh, con qué, o sea, hay estructuras que pudieran utilizarse precisamente en los mismos colegios. También me gusta porque se pi si pensamos en la juventud, Néstor, también los jóvenes que estamos integrando a nuestras filas pueden participar escuchando y viendo lo que los que tienen experiencia dicen hacia las empresas y relacionarse con empresas. Creo que pudiera ser una buena fusión entre los que ya pueden darle algo a la sociedad en, re, en, en re, de retroalimentación a través de estas emprendedores que llegan, los jóvenes que se pueden sumar y lo que ganan las empresas, no que creo que es un, un ganar, ganar para todos mira, de veras que tú lo dijiste hace un, hace un momento la experiencia de donar tiempo a veces creemos que es difícil o que no tenemos tiempo para donar yo creo que todos tenemos tiempo para donar eh, y es nada más darte un poquito y sabes una cosa, Néstor. Vas, vas a decir que estoy diciendo una cosa que fuera de lo que debo decir, pero cuando donas eso tiempo, cuando donas con alegría, las cosas se regresan, ¿eh? Y, y no es para que lo haga uno por ese interés de que ah, voy a donar para que me, me vaya mejor. Existe algo que es la divina providencia, ¿no? Entonces, tú estás en lo que tienes que estar y lo demás, la verdad es que va generándose. Yo, a mí, con mucho gusto me ha dado el, el hecho de sembrar en ese tipo de proyectos donde no cobras, pero realmente además de generar un amigo nunca sabes lo que va a suceder después, generas una entidad económica, después cuando aquello como ya lo platicamos es fuerte pues se te puede regresar alguna situación benéfica y si no pues ya desde que estamos donando es porque tenemos un poquito de tiempo para dar, señal que estamos teniendo trabajo que nos da la posibilidad de tener un poco de tiempo libre entonces, yo creo que es importante tener el tiempo, eh, digo, en nuestra percepción, el hecho de decir, debo regresarle algo a la sociedad. Yo he escuchado mucho las críticas que en algunos momentos se dan a las personas que estudian en instituciones privadas o, o que tienen muchos este, títulos, ¿no? Finalmente, yo creo que aquí, el que tiene mucho, pues también hay que buscar compartir, ¿no? Y insisto, sé que el tema no es de esto, pero creo que también es una decisión. Y si somos, es un tema que estamos hablando ahorita de decisiones empresariales que tienen repercusión en temas fiscales, bueno, pues yo como contador, si me decido ayudar al que tiene menos, pues seguramente voy a generar una, un beneficio en materia fiscal, en materia laboral, en materia de sociedad, ¿no? Entonces, abrámonos en ese tema. Yo sí, creo sí. que hay mucho que compartir en eso, Ernesto.
0: Y, y lo dijiste de una manera, la verdad, muy clara y así es, ¿Quién le gana de generosidad a Dios? Nadie le gana, ¿no? Entonces, perdón, pues no es un tema religioso esto, pero al final del día, cada quien lo hace con una convicción personal y muchas veces no podemos disociar para algunos esa parte, como dijiste, la Divina Providencia, ¿Quién le gana a la generosidad? Porque te voy a decir otra cosa. Eh, hay un dicho también que dice, es mejor dar que recibir. Es como cuando tú preparas un regalo y se lo quieres dar a alguien, se lo has preparado con mucho tiempo. Y la verdad que tú, estás más, tú no vas a dar, es más, tú te vas a desprender de un patrimonio, en este caso. Y, y, y le has preparado algo y, y tú te sientes más contento de dar el regalo que siquiera la persona a lo mejor que lo va a recibir, posiblemente. Claro, ¿no? claro. Y, y, eso, y es lo mismo que pasa, porque en la experiencia personal, te quiero eh, comentar que cuando participé en los primeros consejos consultivos de esta índole pro bono eh, me di cuenta que a mi alrededor habían especialistas de otras áreas. Y cómo, la verdad, cómo aprendí yo escuchando a los otros especialistas que hablaban del de marketing, hablaban del tema de procesos de ingenieros industriales, por supuesto los temas de abogados. Y a mí una, unos temas de tan ricos, dijo, oye, espérame, yo, yo aquí me están capacitando gratuitamente, más, más allá de yo dar, en la, eh, por supuesto, dar la, el tema de la asesoría." Y ahí, por eso invitamos a los jóvenes. Aquello, sobre todo, a la luz de la contadora pública, que es la bandera que eventualmente hoy está representada aquí por nuestro amigo Héctor Amaya Estrella, vicepresidente general, eh, eventualmente los contadores públicos que se puedan sumar a estas labores de pro bono, eh, digo, eh, entendamos que la experiencia también es un punto importante, pero hay que hacerlo, hay que, hay, hay que aventarse la lectura. Un joven puede ser viejo en horas si no ha perdido el tiempo, dice también el adaje por ahí. Estimado amigo, mira, ya llevamos 40 minutos la verdad tenemos varios comentarios importantes en redes sociales, excelente programa de oh. Rolando Noriega, felicidades, excelente tema de invitado. Erika Castillo también nos comenta, saludos al contractor Amaya Estrella, siempre aportando excelente aportación, información y sus consejos. Bueno, ya tienes tu club de fans aquí, amigo. La verdad que... Es, Gracias. Es en redes sociales. está en redes sociales, por favor, sigan las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y ahí está todo el contenido que están gestando los diversos programas que a la luz de estas Días de Inspiración promueve este instituto. Amigo Héctor, llevamos 40 minutos, esto fue nuestro compromiso inicial. Fíjate que ahorita decíamos, vienen decisiones importantes, ya no solo en el ámbito microeconómico que podría ser la, al interior de las empresas, sino también temas que a lo mejor en una expectativa de paquete económico pudieran quedar plasmadas. Eh, ¿Cómo ha sido, has visto tú toda esta esta sinergia actual entre la operatividad y, y los medios fiscales para cumplir y la necesidad de los empresarios para establecer estos marcos de cumplimiento, ¿verdad? Porque hay que decirlo, tú dijiste no hay citas para empezar y hay, como citas hay una serie de problemas. ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a las personas que están en, en estos ambientes de, de prospección, de proyección de ingresos dijéramos, eh, en esta etapa inicial frente a estos temas que eventualmente tiene
1: el SAT. Bueno, yo creo que tenemos enfrente unos años eh, interesantes, son los años de cierre de un sexenio. Debo de comentarte que yo en lo personal, muy en lo personal, no estoy hablando como vicepresidente del instituto, considero que no vienen grandes cambios en las reformas de este año y ni del próximo. Eh, lo que alcanzo a palpar es que va a haber poco movimiento, quizás más facultades para la autoridad, esto no quiere decir que sea bueno, o sea, también hay cosas que realmente le han complicado la vida al contribuyente, como lo hemos visto, más y más requisitos, más y más obligaciones, más sanciones si no cumplimos, y pues también estamos viendo que los medios para cumplir no están siendo los óptimos, cuando debieran de serlo, porque el hecho de tener una tecnología aplicada a favor de los contribuyentes para poder cumplir, no deberían de dar falla, ¿no? Pero al momento de estar ya en la práctica, nos estamos dando cuenta de que tenemos muchos problemas. Yo considero que debemos de estar muy cuidadosos de las obligaciones, tener un compliance definitivamente aplicado a los negocios, estar revisando eh, ahorita. Eso es cumplimiento, cumplimiento y cumplimiento. ¿Por qué? Porque finalmente la política que se está utilizando es precisamente de, de cobrar lo que no se esté cumpliendo. Hay demasiado acto de autoridad y nosotros tenemos que cubrirnos cómo tenemos que como profesionistas recomendarle a los contribuyentes que se cubran pues teniendo programas ordenados teniendo precisamente a las personas con una eh, correcta revisión de que estén cumpliendo con sus obligaciones a sus empleados con lo que vienen siendo los controles necesarios cerrar ese control interno de las empresas para que tengamos las menores fallas posibles este porque si no aquello se complica hemos visto tú, yo, todos los que somos contadores, los que estamos en los negocios, que empresas que creen que van bien, en un ratito se les hace un problema. ¿Por qué? Por algún olvido, eh, lo multaron, no llegó la multa, este, llegó una segunda multa, ya viene un embargo y al rato es un problema, ¿no? Eh, ya incluso el embargo a lo mejor a veces trabado y dices tú, Ay, a qué hora se me generó este problema? Bueno, tenemos que estar, creo yo que muy al tanto, mi estimado Néstor, de lo que viene en, en 8 de septiembre, fecha límite para entregar esa propuesta de reforma, insisto, aun cuando hay varias propuestas de las cámaras, incluso el instituto, tiene preparada una solicitud de, de cambios que consideramos necesarios, yo veo poca eh, poco interés por parte del ejecutivo ahorita, de generar grandes cambios para el cierre, ojalá, en un momento dado me equivoque, que vengan cosas positivas, que generen mayor economía, pero más que nada ahorita están ellos pues de alguna manera consolidados en, en concluir el, el ejercicio o lo que viene siendo su gestión con las reglas que ya tienen funcionando, eso es lo que alcanzo a ver. Es Quiero decir, comentarte,
0: sí. Es decir, los cambios, los cambios que ya se han dado a estas alturas, en ese sexenio, pues ya solo van a estar monitoreándose en los próximos años, quizás algunos reforzar, algunas facultades de gestión que se vayan a reforzar por lo que estamos entendiendo. Así Entonces, es estrictamente muy personal de Héctor Amaya Estrella, que hay que decirlo, Héctor Amaya Estrella por más de 28 años ha brindado asesoría a diversos servicios relacionados con sus profesiones, dígase, con pública y abogado, a diversas personas, sociedades y asociaciones dedicadas a diferentes giros. Bien, Héctor, la verdad que eh, no, ahora sí que eh, los, los emprendedores, las empresas que ya están, eh, las aceleradoras de empresas lo que deben considerar es y este, este cumplimiento, y perdón, tú hablaste del término compliance, últimamente ha tenido mucho, eh, mucha revuelta, eh, si existe o no existe el término en las redes sociales, eh, perdón, en la, en la legislación mexicana, no, no existe, hay otras palabras que tampoco existen, outsourcing, materialidad fiscal, no, no, no son palabras que no existen, pero en el argot se habla de, de este, es, es, estos términos para que comprendamos la esencia del deber ser dentro de las organizaciones, algunos dicen, compliance es control interno. Pues sí, es que, la verdad, hay mucho de control interno en compliance. ¿Por qué? Porque la intención, nada más que el compliance no solo es hacia el interior, el compliance es demostrar eventualmente hacia el exterior, y ya no hablemos del tema del debido control a la luz del artículo 421 del Código Federal de procedimientos Penales, ¿verdad? Bueno. Así es. Y Héctor, se nos fue volando, 46 minutos, 50 minutos propiamente ya, más lo que tenemos de cierre. Yo te dije, que es una charla de amigos, Gracias por estar en, en... Nos quedamos con varios temas. En el, el, Los consejos consultivos, por supuesto, el no esperar muchos cambios para el próximo año. Eh, más allá de los que ya están, hay que ponerle mucha atención. Hay que ser resilientes en un momento dado, ¿verdad? Hay que aguantar este eh, andamiaje normativo que al final del día no puede, no puede disociarse de un, un proyecto, eh, de un emprendimiento. Las escuelas de negocios, si ¿estás de acuerdo? deberían centrar mucho la viabilidad de los, de los proyectos de inversión en el cumplimiento normativo no sé si lo estén haciendo, deberían estarlo haciendo, al, al menos en lo que se conoce como la parte técnica de los proyectos de inversión para enseñarle a los emprendedores de negocios que muchas veces se enfrentan con que quiero cobrar con bitcoin quiero vender por internet y quieras una serie de cosas, sí, pero ¿cómo le vas a dar el tratamiento fiscal a todo eso?
1: Y es sí, el... hombre ya nos, están, ya nos traen en el metaverso, amigo. Acuérdate y olvídate. No,
0: no, 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 yo, 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 yo levanto mi mano. Soy el más ignorante de todo esto. Y me, solo tengo dudas. Y, y pregunto. Y, y, y lo trato de, de investigar, por supuesto. Sí, pero, claro. digo, pero espérame. O sea, perdón. Ayer hablaba un tema. Permíteme que te lo comente, amigo. Porque me pareció algo este, un tanto eh, atípico. Atípico, pero muy común. A ver, eh, y voy a cerrarme tantito. En el tema del lavado de dinero, históricamente ¿dónde se ha centrado eh, como un área de, 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 de lavado de dinero eh, por los grupos delictivos eh, aquellos recursos que generan? Pues en las obras de arte. ¿Estamos de acuerdo? O, o, en las obras, el arte en sí mismo ha merecido mucha atención, tú sabes, por lo que puede representar cuánto pagas por un cuadro como los que podemos tener aquí atrás, que no, esas son copias, por supuesto, pero cuánto pagas por un cuadro este, no, pues es la, lo que quieras pagar, porque hay subastas, en fin. Pues eso existe en lo digital, se llaman toques no fungibles, y donde tú puedes, esta imagen la puedes hacer gráfica, y eso vale 2 millones de euros. ¿Y dónde están los.? No, no, hay es arte, es surreal, es, es abstracto, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con todos es, 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 estos escenarios, ¿no? Amigo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir las personas que quieran tener contacto contigo? ¿A dónde te pueden escribir en un momento dado?
1: Mira, amigo, yo estoy en las redes. En, en Facebook me encuentran Héctor Amaya Estrella, así directamente. Este, como correo electrónico puedo compartirles a mayahector.com y la verdad es que ya saben, si, si en las redes estamos, pues finalmente es muy fácil encontrarnos. La verdad, te quito un minuto más nada más. Eh, no se nos olvide que a pesar de que estemos en metaversos y en muchas cosas más, hay cosas básicas que tenemos que definir. Esas decisiones que mencionamos desde un inicio son muy importantes. Recordar quién va a ser nuestro sucesor. El 60% de las empresas en México no tienen sucesor, no se ha definido. ¿Qué herencia vamos a dejar si no tienes empresa? Simple y sencillamente como persona física, ya tienes testamento. Tan solo esas dos preguntas son decisiones que tienes que reflexionar y tomar concienzudamente y que tienen un impacto en todo, hasta en lo fiscal. Así es de que esos son temas que pudiéramos seguir platicando por muchas horas, amigos, pero yo te agradezco mucho la invitación, me encantó estar con tu público, me encantó estar hasta Tuxla Gutiérrez, Chiapas, y para todos los lugares que nos pudieron escuchar, Néstor, te mando de verdad un abrazo, y, y ojalá se repita la oportunidad de estar contigo. ¿Me escuchas, amigo? Sí, fuerte y claro, amigo. Perdón, se me cayó
0: el internet justamente cuando estabas <risa> dando tus datos y me conecté rapidísimo al celular. Oye, amigo, no, no, por pues, verdad amigo. que la es honor, siempre lo digo. Fue un gran gusto platicar contigo. La verdad que, insisto, tienes un ángel ahí. Yo creo que eso se va a quedar demostrado. En el... Ha quedado demostrado ya y se vamos a demostrar con más fuerza. Y la verdad que esta es tu casa. Eh, 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 siéntete con la libertad de cuando quieras volver a estar con un tema que tú creas relevante, más aún cuando llegues a ocupar los otros espacios que esperamos, y Dios, si no cambia las aguas del camino, pues esto se va a dar natural, por favor nos sentiríamos muy afortunados de contar con esta con esta presencia tuya nuevamente y bueno, agradecerte con todos estos temas que nos has compartido ya, quedan en redes sociales, y la verdad que para mí es un gran honor haberte tenido con nosotros.
1: Muchas gracias, de verdad, por la invitación, amigo. Feliz de estar contigo, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos próximamente en Chiapas y nada más un pequeño comercial. La 99 ¿Vale? Asamblea Convención, 19, 20 y 21 de octubre en la Ciudad de México, World Trade Center. Los esperamos. Eventos técnicos, eventos sociales. Tenemos eventos para acompañantes, eventos para estudiantes. No se lo pueden perder. El evento más Oye, importante de la contabilidad. ¿Tienen de... habiendo inscripciones? Perdóname. Sí, hay inscripciones. En la página de internet del Instituto www.imsp.org.mx en la página del instituto hay un banner que dice 99 asamblea convención el registro es en línea si tienen algún problema con toda confianza búsquenme y los podemos apoyar ¿es presencial o va a haber la modalidad virtual? es presencial mi estimado amigo pero no se van a arrepentir será un gusto verlos en la ciudad de México y México está
0: digo ya para todos lados a la vuelta de la esquina ya con tanta con las nuevas aerolíneas que vienen
1: por cierto por ahí dicen ¿verdad? Así es, mi amigo, así, ahí va, ahí nos vemos, ¿no? Ya está, cuento contigo. Primero Dios, vamos a hacer lo posible por estar ahí, amigo, y bueno,
0: amigos de las redes sociales, agradecer a Defraud Explorer, a Auditool, eh, la empresa de, de, tecnolog de tecnología en materia de auditoría, y a Cepia Vision, tecnología aplicada a los impuestos, esta preferencia que tienen con nosotros, e invitarlos a la próxima a la próxima charla. Permíteme, amigo, vamos a tener a la doctora Eloísa Cadenas Morales, para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo del mundo cripto, ¿eh? Ya lo saben, nos vemos aquí. Muchas gracias.
1: Gracias.